0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala yang kita hormati bersama, juga sayangnya saya hormati, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Hj. Sri Mulyani Indrawati. Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suheisil Nasara, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Heru Bambuti, dan seluruh pejabat dan pegawai lingkungan di Kemenkeu yang saya hormati, semua teman-teman di DKM Kemenku maupun di seluruh Indonesia yang ikuti ngaji ini yang saya hormati, uh, saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis tadi ibu menteri bilang hasbiunah mal wakil bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan wasmanah kekuatan ta'ala sebelum kita cerita isra mi'roth dan inspirasi dari isra mi'roth saya akan memberi analogi ya analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa sangat si model model dululah model pesantren ya. Tapi tambang kurangi rasa hormat, tambang kurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua karena di sini banyak santri-santri muda. Hubungan kita dengan Subhanahu Wa Taala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja pun, Fayakun. Kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin atau dari apa itu ya besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. <laughs> yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saat tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin, karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gusbah, karena yang megang itu Gusbah. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dan Allah SWT Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat Ternyata Allah punya rencana menghancurkan Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah Ternyata Allah punya rencana mengabadikan Di sini kemudian istilahnya orang-orang kasawab umur Kita sebagai manusia Menyerahkan urusan pada pengaturnya Pada yang punya Bukan wilayah kita Mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang Atau lebih abadi ketimbang kertas Karena saya punya rencana menghancurkan cincin Tapi ingin mengabadikan apa? Kertas Sehingga tentang pandemi Tentang tragedi sosial Tentang apa saja Kita tidak pernah tahu rencana Allah itu Mana yang lebih awet Jangan-jangan kita takut pandemi berkali kali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru ke beberapa, enggak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah, Allah amal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh trend dunia itu kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang rame ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan ber, berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun, persekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam lah. takut kecelakaan laka di jalan, dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab, secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat, ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanallah li asra fi abdihi lelam manal masjidil haram ilal masjidil aqsoh, allalli barokna haulahu tujuan akhirnya linuriahu min ayatina bahwa mi'rat itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dasarnya kekuasaan Allah s.w.t. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan Kebisaan dan kudrahnya Allah SWT Makanya masih dikatakan min ayatina Itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah Lalu dalam surat Kahfi diterangkan Ketika orang kagum dengan ashabul Kahfi Yang bisa hidup, tidur ya Tidur dalam keadaan hidup 309 tahun Atau masehinya 300 tahun Kalau hijriahnya 309 tahun itu mungkin kalau kita ilmuwan ahli ahli vaksin ya atau ahli apalah itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang andikan kita pakar pakar sepakar pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat. Uratnya punya kuman, rumahnya juga punya urat Bayangkan saja sudah tidak bisa Sehingga ketika orang terdetak kagum Sama Ashabul Kahfi, kata Allah Am hasib kahfi min ayatina Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi Dan batu-batu Yang dipahat di situ Bukankah dalam kekuasaan kami Ada yang selalu menakjubkan Artinya Andai kan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman Mungkin kita tentang nyamuk itu lebih dasar ketimbang tidurnya Ashabul kafi yang 309 tahun Karena kemampuan Kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil Sangat kecil, super kecil Kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi Belum uratnya jantung itu Belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita. Inna yastahi ma Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andikan kita tadi ulang lagi andikan kita ilmuwan yang nekuni itu strukturnya bisa melihat bisa nyari pasangan hidupnya dan bisa hamil bisa melahirkan atau bisa menelur dan sebagainya dan sebagainya maka kita akan kagum sekagum kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak siapa siapa dan akhirnya kita ekor seekor ekornya Asyhadu alla ilaha illallah bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah SWT Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit Ya sudah bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat, yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para Nabi, Nabi Musa minta mukjizat, laut merah dibelah, sehingga bangsa Israel bisa lewat bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban yaitu unta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti akhirnya ada unta yang keluar dari batu besar. Begitu juga Nabi-Nabi sebelum itu atau setelah itu selalu ada mukjizat. Yang memang manusia tidak mampu Nah kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi Tidak akan seunggul umat nabi Muhammad s.a.w Karena kita sebagai umat Rasulullah s.a.w Untuk merasa tidak mampu Itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut Tidak harus hal-hal seperti unta keluar dari batu Tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang Inna ala in qadir. hanya Allah yang mampu, Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk, itu mesti kita itu kok hebat nyamuk, tanpa rapat kok. Tanpa ada gaji dari Kemenku, bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga patrus untuk menjaga ketahanan populasinya. Itu. Jadi, nanti kan kita pakai ayat tadi. Ma Allah itu tidak pernah malu. Untuk menunjukkan kekuasanya cukup Misalnya kita belajar tentang nyamuk Sudah sekecil itu punya mata Matanya punya sarap, punya urat Terus sekecil apa? Begitu nyamuk sendiri punya kuman Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedasatan yang luar biasa Yang menjadikan kita iman Allah sendiri yang maha kuasa Sehingga kembali ke tadi, peristiwa me'rat yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan Li nuriyahu min ayatina Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat ayat Bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala Tapi sebagian, min itu sebagian Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar Kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mujizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum, orang melihat terus gaya-gayanan kuat ke Turki atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu? Kalau misalnya yakin, bisa dipakai lagi nggak? Ya. Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dasar, buktinya ya nyamuk tadi, kayak apa susahnya bikin nyamuk, sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok, kamu udah usah ke Turki. Kamu hidup di kampung, di pedalaman. Sudah, menyaksikan. Nah, ngaji bareng ya. Ngaji seperti ini. Saya termasuk Kiai yang selalu berkampanye. Supaya orang ikrar, seikrar-ikarnya. Bahwa kita ini di tangan Allah Taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab. Juga barusan tiga hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel. Atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabled nggak mau Tapi komunitas internasional minta dis pakai bahasa S Tapi kita di Indonesia pakai difabel Akhirnya kita tahu Ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya Ternyata kadang lebih bahagia Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif Saya berkali-kali guyon di depan para tamu Saya pernah punya tamu itu perempuan nggak cantik nggak cantik miskin lagi Nyata ini, gue doakan supaya suami saya kaya Terus saya bilang Memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti Mobil saya diganti, tapi nanti akhirnya Ngevaluasi Anda juga ingin diganti Karena setelah rumahnya mewah Rumahnya mewah Pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi Bukan rumah dan mobil, tapi Anda Kok nggak pas ya? Oh, wajah gini di rumah saya gitu. Kok nggak pas wajah gini Di mobil mewah Akhirnya ibu-ibu tadi juga bagus, nggak jadi, nggak jadi. <laughs> jadi, mungkin baru kanya pandemi itu nanti ibu menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal. ini Kiai juga gitu, diuji uji santri yang kadang beli, umat yang nggak jelas, itu memang ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya nggak keren. <laughs> ya biasa aja lah kita adepin, ya kita, tadi kata ibu menteri ya, kita ikhtiar dan berdoa. Lalu, Saya ulang lagi, jadi logika Logika itu bisa pakai analogi Analoginya tadi, salah Anda Kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang Kertas, yang benar adalah Secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas Tapi soal nanti Kekuatannya sampai kapan, terserah yang punya Bisa saja saya punya rencana Besok ini saya luluhkan, saya hancurkan Yang ini saya Simpan Kayak apa dulu dinosaurus itu Kuatnya kayak apa, habis Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih <kiranya> karena Allah mengendaki dinosaurus diakhiri sementara ayam tidak. <kiranya> Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia ditemukan apa mulai begon apa tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan resepnya apa? <kiranya> karena Allah mengendaki itu di, di ya apa? disisakan masih. Nah kemudian kenapa ada peristiwa esromerot? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang Fikhus sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri Tak pakai ngaji Tidak saya bukukan bangsa saya sengaja Karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa Kita kan boleh kecil dilatih ikhlas Jadi kalau komersial itu jadi bingung Karena tidak biasa komersial Jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung Nabi ketika Mi'rat Ini yang jarang dikaji Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah itu Nabi maju maju ini Jibril sebenarnya mau ikut karena Nabi bilang ya Jibril jangan tinggalkan saat sendiri terus kata malaikat Jibril sudah makam saya sampai sini kelas saya sampai sini aja tidak kamu harus nemani saya ketika memaksa temanin beliau tidak kuat di beberapa rawat jelaskan sampai beliau pingsan Sampai beliau tidak sadar Akhirnya terus ada ayat Wa ma minna illa lahu ma ma Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana Akhirnya Nabi masuk Masuk itu, masuk wilayah itu, area itu Dan Nabi ngentikan Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan Semua yang bersebar suci itu milik Allah Ta'ala Lalu Allah menjawab Salamuikayhan nabi warahmatullahi wabarakatuh bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya mendapat semua kehormatan semua keselamatan kemudian nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan beliau ngertikkan Assalamu anawalaibdillahijin ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang. Waalaikumussalam. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi, asyhadu alla ilahi illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Rasa merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. illa alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan Alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nekah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja, karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Tapi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, itu pasti keluar masuk, keluar masuk. terus tanya sama istrinya. Kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi ya Rasulullah, sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik. Ini tentang Mi'rat ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arihna ya Bilal. Arifna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, jampang. kalau kita misalnya menteri atau kita ajudan atau kita apa, Kayak apa asiknya kita Kalau ngomong-ngomong sama presiden ya, Bercengkrama dengan presiden Atau dengan menteri Atau dengan Kiai Dengan atasan salat itu media Dimana kita asik dengan Allah Ta'ala Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia Apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu Sehingga kita harus malu Kalau salat tidak asik Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik Masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik Sehingga dulu Bawaannya orang dulu itu Kalau salat Untuk tidak cepat itu harus diperintah dulu para nabi para sahabat kalau salat tuh lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan wahai para sahabatku kalau kamu jadi imam jangan lama-lama karena dulu semua orang tuh penikmat salat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama kasihan makmumnya gitu. hmm. nah, sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali ini enggak usah dilarang sudah cepat. Dulu tuh saking asiknya orang salat untuk supaya agak cepat itu min harus ada perintah dari nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. nah kita kalau sedang pas baiklah pas marah lah kira-kira gitu kalau bahasa orang pantura saya ini orang pantura jadi kalau ngomong lebih lebih keras lebih vulgar normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri normalnya seolah lagi normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri karena ketemu grad yang kita cintai kita kalau ketemu orang yang kita hormati yang kita cintai itu nggak bisa ngakhiri misalnya mungkin anak muda contohnya ketemu pacar tidak bisa ngakhiri kita kangen sama temen Jagong, tidak bisa ngakhiri karena asib Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja Dipuji-puji, kemudian cepat Ingin ngakhiri, jadi ini kita agak aneh Makanya Salat itu tidak bisa ngakhiri, dan itu normal Sehingga dulu Ketika Sayyidina Umar itu ditikam Sama satu benda, yang kayak pancing ini. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat, tapi nariknya Susah, karena ada grendelnya Itu tiap ditarik Sakit, tiap ditarik sakit Dan beliau bilang, nanti Selasa sholat tarik Beliau sholat, in, nyaman Ditarik itu nggak gerak sama sekali Karena dia sudah istirahat Sudah nyaman dengan Allah Sehingga ditarik itu nggak keras Dulu di daerah sini Masih keluarga kita Masih keluarga kita semua Ada seorang wali imam jadi imam masjid Itu di PHK sama takmirnya Karena ketika sujud dia asik Terus lama sekali Sampai 30 menit Sampai santrinya bilang Mbah, mbah, sampun, mbah, sampun Setelah itu rapat dihentikan kita kenapa Mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud, kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Sayyid Hussain, putranya Sayyid Hussain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebenarnya sholat tuh hanya ingin dua rakaat Setelah sholat dua rakaat ya Allah sebagai hadiah nikmat saya sholat dua rakaat karena asyik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat dua rakaat Akhirnya ketika nikmati salat sholat dia sholat lagi dua rakaat sampai akhirnya seribu rakaat itu tanpa rasa capek karena merasa keasikan masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan ya Allah akhirnya sholat lagi sehingga ada seorang wali ditanya kamu ingin masuk surga tanya di surga ada sholat tidak ada kan? Wah kalau tidak ada sholat tidak lah masuk surga terus dibilang ya sholat aja terus dia mau masuk surga Kalau kita akan kebalikan Kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngamur sekali Ngawurnya adalah Masuk surga, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi Jadi ini kan kita ini jadi makhluk yang aneh Jadi kita ini masuk surga senang Karena sudah tidak ada kewajiban apa? Sholat Jadi ini agak aneh Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga Tapi sesuatu yang kita benci Setelah masuk surga Asiklah di surga karena tidak ada sholat Nah Apapun kondisi kita harus latihan Harus latihan Kita entah seberapa kadarnya Ingin niru Rasulullah SAW Ketika menghentikan Nyamanku hatiku tentram Kalau saya pas salat Sehingga tadi sudah saya katakan tadi, Dulu Itu untuk menghentikan salat itu susah Sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan Hei para imam kalau salat jangan lama-lama Kalau sekarang Andai kan Nabi hidup di zaman sekarang Pasti tidak ada pengumuman itu Karena semuanya sudah cepat Malah super kilat Ada yang terawih 20 rokaat hanya berapa? 8 menit dulu Untukkan 7 menit dulu. Nah kalau sampe tanya saya Kenapa sholat begitu asik Yaitu tadi kita diajari analogi Analogi itu ya kias Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai Bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu Itu rasanya mengakhiri itu nggak bisa Karena bawaannya asik gitu. Apalagi ini kita munajat Bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada Sampai setelah kita ada Sampai setelah kita tidak ada Kita semua akan khasbun Allah Sehingga Dulu bawaannya orang dulu itu Saya cerita sedikit Ada orang mau meninggal Namanya Umar bin Abdul Aziz itu khomisul khulafa, Orang yang terkenal adil Ketika mau meninggal Senangnya bukan main Ditanya, kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala. Saya nanti mati ke zat yang sama. Dikelola oleh zat yang sama, yaitu Rohman Rohim. Dulu saya disayangi Allah, paling selamati juga disayangi Allah. Karena yang jadi Tuhan selamati, Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Rohman Rohim. Cerita legenda yang lebih dasar dari itu Masjid itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini. Bisa ketemu dat yang saya cintai. Malah kamu menangis. Ayo kamu nari. Sebagai pesta kematian saya. Tapi ini bisa ditiru ya. Karena kalau kita niru, nggak usah dilarang juga nggak bisa niru. Cuma saya paklumatkan jangan ditiru. Meskipun gak usah dilarang juga gak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu Bawaan kalau mau kabun itu ya asik Rasulullah SAW ketika mau wafat Itu ditanya sama istri-istrinya Lalu engkau mau kemana? Kata Nabi sebelum sekian hari Beliau setiap khutbah ngendikan Ini ada hamba yang disuruh milih Allah Antara di dunia dan bertemu Allah Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini Apa milih ketemu Allah yang Rahman rahim, Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih Kamu ya mungkin kan hubungan dengan Allah memberi Kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat Dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi Tidak bayar, dikasih air tiga tidak bayar Di dikelola dikeluar siapapun bayar Oksigen di rumah sakit bayar Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen Tidak pernah bayar sewa bumi Punya kolam renang laut seluas itu Tidak ya pernah bayar Da, gitu, kolam renangnya menghasilkan ikan itu, kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi tidak pernah meminta. Ya. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus. Semua sahabat jawab ya kalau kita jadi hamba itu pasti milik Allah lah. Jadi Nabi itu sanggeng pinternya orang supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis satu apa? Kalau orang Jawa bilang itu jika Persemon, permohon atau i mukadimah. Supaya orang-orang itu -orang siap kalau ingin tinggal. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang panah ini milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat. Ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang. Ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita? Pasti milih ketemu Allah. Nah salat itu miqrajul mu'min. itu adalah cara seperti itu. kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem ketika itidal kita tetap memaklumatkan robbana lakal Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambah wamil ummasi tamin syaimbadu. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. mahasyittambahi wamil umasi tamin dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman caranya gitu. Kalau kita sakit bayar oksigen, kalau kita butuh air bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah? Nah, salat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya alhamdulillah robbil alamin kita kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur lalu kita berbganala kalham makanya saya sering kalau disuruh gus doain supaya pandemi cepet berlalu saya ini kan kalau kiai ya kiai itu apa ya saya pernah di jogja pas gempa orang-orang ya, ya susah saya ini caranya susah aja sampai tidak tahu karena bukan karena sombong ya karena ya mau apa itu memang memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia Jadi samohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi diantara makala Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kafir, Hanya engkau yang Maha Besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya, nyatanya waya mati ya mati. Kalau enggak makan lemes. Jadi orang kita sadar, yang katanya orang terkuat paling hebat kalau enggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Ya. Tapi coba apa dia kuat enggak makan dua hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau nggak makan nasi satu piring tuh ya mati. Berarti hidup nana nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang saya ada butuh kamu, tapi kamu butuh saya, itu habis kita gitu. sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia itu Allah cara menafikan itu hanya bilang karena yakulani toam. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan tuh kalau dia nggak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah al-A'la itu ketika mengatakan subhira walhamdulillah katsira subhanallahi wa bihkrota asila itu terlihatlah. Makanya Quran kalau mencibir kita. Falau la in kuntum muzayira madiin tarji'una ha Kalau kamu merasa dijaya, Mbok jangan mati, Mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dijaya kok mati enggak keren. Orang tua kok mati itu enggak keren. Jadi apa oh, cara gojlek? Ya sudah lah, kalau kamu hebat jangan mati. Gitu. Nah, salat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang, Inna wa wa mama almin Saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku, semuanya terserah engkau. Nah, lagi-lagi tadi. Ketika kita bilang, cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya, terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat yasin yang populer, uh, Allah itu siapa? Allah itu guli yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang mamia, saya selalu jadi makmum. Jadi andekan Mazhar Garia ya di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun sama makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat allah terus. Kalau imam tuh enggak jaga jaga imed. Nama malu kan? Misalnya di masjid kemen, kementerian, sholatnya kok cepet nanti dikira enggak ustadh betulan. itu. <laughs> kalau ulama ternyata banyak urusan jadi banyak banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya puasa itu ya salat itu. salat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga gak ada solat itu ya terus ewo po itu gak asik. Itu Imam ghazali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga dikasrot nisa, pasangan kamu banyak itu air lebih kuat ketimbang anda karena satu hari satu jam bisa berapa kali? Kalau anda bangga bisa makan itu kerbau itu matanya lebih banyak. Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu, Tawon itu, Ratu Tawon itu, pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah, tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya, kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan salat tadi, ini karena satu ibadah yang nggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam salat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus. Ada yang rukuk terus. Ada yang sujud terus. Dan salat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi Bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri Nah, oke okay ya, itu sakralnya Mi'rod Tapi balik Mi'rod itu ada hal-hal yang manusiawi Dan ini yang terjadi di dunia Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa Makam itu status, eh, ranking kalau dalam bahasa Indonesia itu Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan. Itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah, cara Pancatan itu. Nabi Musa itu enggak terima, komplain sama Allah, ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya. Kenapa makamnya melangkahi saya? Ini enggak fair. Jadi dimana-mana manusia itu kalau disalahi junior itu ya gak terima, <laughs> ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel. kadung kira saya ini Nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad itu malu saya. <laughs> Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kita juga. Terus ya tapi memang, memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia Nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia nggak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya nggak mau kalah. <laughs> Karena usulnya Nabi Musa mah nggak boleh kalah. Terus terus kata Allah ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini ya. Penemu komputer atau penemu mobil. Sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik. Bahwa bikinkan mobil yang mewah gini-gini. Nanti tanggal ini jadi, jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh. Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh. Artinya... Kamu milih jadi mana? Penemu mobil hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta bikinkan ini spek-speknya seperti ini selesai di sini hebat mana? Nyuruh sama disuruh menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi, <tapi pertanyaannya, Wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada, kalau bisa beli ngapain bikin, tapi kalau bisa bikin ngapain beli. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Jadi itu di Merot juga digambarkan. digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi wa Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik nabi itu dengan nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau nabi itu kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda petik. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim nggak komplain. Karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi tidak komplain. Kecuali Nabi Musa, kata Nabi Musa, jangan Muhammad. Kebahagiaan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon. Nabi kembali. Sama Allah, ya sudah, tak kurangi lima. Turun lagi, masih berapa? Empat lima. Masih kurang. Itu sampai sembilan kali. Akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat itu Nabi Musa masih bilang udah minta lagi keringanan itu kalau diruti nggak jadi salat karena kalau satu lagi kan masih terus hilang itu wajiban salat nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita bukan bukan dia nggak empati dengan kita beliau udah empati sama kita tapi gara-gara Muhammad umatku yang lebih kuat lebih ganteng tengah aja nggak mampu melakukan rakaat, apalagi umatmu Dia memang, orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat Jadi ya pede Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja nggak kuat, apalagi umatku Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena Corongjo ngeprekno kita Menyepelekan kita Bahwa Makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa Kalau ada umatnya Roswa yang namanya Syed Ali Zainal Abidin yang satu hari Sholat seribu rokaat Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa Ini lima puluh saja Ini kuatnya malah Seribu Nah akhirnya, tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50, tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, seolah ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu gak nurut sama saya ada adab. Anggap saja adab itu hari Kamis ya. Besok hari apa ini? Besok hari kemis ya? Besok hari apa? lupa hari lupa hari. Kata Nabi Yunus, tiga hari lagi akan ada adab. Tapi kurang dua hari, kurang sehari, umatnya masih dalam kemangkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mangku ada adab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu Coroh Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya, Abhaqo, Abhaqo itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, Abhaqo itu maknanya itu minggat. Pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan Abhaqo. So, sewangra bener kabih. Udah tak setelah tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah. syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan. Wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu. Dulu itu ada mitos. Kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat. Diundi. Sampai tiga kali yang keluar dia. Akhirnya tahu diri nyemplung. Dia. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah. Karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi. Perutnya ikan itu jadi masjid. Dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat di Azbako. Akhirnya satu hari itu mau ada adab besar itu orang-orang nginceng -orang rumahnya dia. dinceng di Kalau betul ada adab. Pasti orang ini lari. Masa ada adab dia disini. di sini. Di ternyata nggak ada. Wah berarti bener ini ada adab. Buktinya dia nggak ada. Dia. Jadi, jadi unik. Akhirnya di inceng ada terus dia. Wah berarti ada adab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena Oh ini ad ada-ada betul, buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia ingin kena. Adab. Padahal dia lari itu karena mangkel, mangkel punya umat yang nggak nurut tadi. Wah sudah, setelah sekian hari dia cari-cari kabar, umatku itu kena azab ga? Ternyata berita yang masuk dulu nggak ada medsos, ada wa. Dulu itu nggak ada itu, dengar kabar kalau umatnya tuh nggak kena azab, karena satu hari sebelum ada azab tobat semua, terus dia nggak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana, kalau ada orang bohong, hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya tidak kebohong katanya ada ada kok masyarakat saya baik-baik. Waktunya -baik. setiap ketemu kaumnya, dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia, dijadikan imam. Akhirnya, oh iya, iya. <laughs> Jadi itu bedanya Nabi sama Nabi. Jadi Nabi itu kalau keliru, akhirnya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti tidak barokah. <guluh> Emosibah. Dulu ceritanya anting juga gitu. Yang namanya istri dua itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi hajar. Setelah punya anak, cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya tidak terima kalau kamu tidak ngelukai hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik Apa ya? Yang penting lukai tapi tetap cantik Terus ada anting itu Anting itu dulu ceritanya itu Dilukai tapi tambah cantik Nabi Ibrahim akhirnya melukai Semua nengsarah karena sudah dilukai Ternyata barokahnya dilukai itu jadi anting yang mempercantik perempuan Padahal melukai istri itu kan tidak boleh Tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbari hasanatil abdur sayyidatul mukarrab menjadi Nabi sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah, nggak boleh makan huldi, akhirnya makan terus harus hidup di dunia terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat, dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diteri, diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang enggak pernah putus asa, karena sudah diberi contoh bahwa Bapak kita yang pernah salah, dijanjikan tobat, dan Allah pasti menerima tobat. Jadi ini bedanya kita dengan nanti. Jadi semoga lewat apa pengajian ini atau ngaji bareng ini, kita tahu. Kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik, mungkin takut kita kejatuhan meteor. Kalau ahli gempa, mungkin takut lempengan kita gini terus gempa. Kalau ahli tsunami, takutnya tsunami. Kalau ahli sosial, takut keos Mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau nuruti takut, ya takutlah. Tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri, sudah punya pokoknya Hasbunawah, Wani wakil, ya sudah Indonesia pasti akan baik-baik saja, dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan, dengan istriar, Tapi kita akan selalu berdoa kepada Allah SWT. Uh, saya kira demikian dan mohon maaf. Monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatiha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha.